0: Arranca el podcast Smart Shopping, un espacio sobre retail y centros comerciales, con Alba Martínez.
1: Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de los podcasts Smart Shopping by Carmila. Dentro del sector retail estamos empezando a ver resultados de recuperación. Una crecida en las ventas del sector de un 37% durante este mes de julio y si comparamos estos datos con 2019, se observa que la recuperación ha sido de un 90%. Pero, ¿y todo esto por qué? Pues por factores clave como que los comerciantes se han adaptado y diversificado para prepararse para estos nuevos hábitos de consumo. ¿Cómo? Pues principalmente a través de la omnicanalidad, una de las palabras más utilizadas sobre todo durante el 2020 y este mismo año. Una palabra que, como dato, aunque parezca mentira, todavía no aparece en la Real Academia Española... Y para hablarnos precisamente de esta adaptación, de cómo los retailers pueden seguir aumentando sus ventas gracias a la fusión de los mundos on y off, de cómo el marketing digital es una herramienta que no hace más que potenciar la visibilidad de las marcas, está con nosotros Cristina Fernández, directora de cuentas de Banister Global, sin duda una agencia que conoce a la perfección cómo funciona el sector retail de centros comerciales. Bienvenida Cristina. Muchas gracias por la invitación Alba. Además, tenemos con nosotros a nuestro compañero y responsable digital, Marcos Estopiñán. Bienvenido, Marcos.
0: Muchas gracias por la bienvenida, Alba. Encantado de participar hoy con vosotras en este podcast y deseando escuchar a Cristina, ya que estoy seguro de que va a ofrecernos valiosa información y consejos para nuestros oyentes del sector retail.
1: Cristina, para empezar, cuéntanos un poquito qué es Bannister Global y por qué decimos que sois un partner y experto en el sector.
2: Vale. Bueno, Bannister Global nace en 2012 con un equipo de profesionales que provienen de otras agencias y que nace para prestar servicio de marketing, comunicación y relaciones públicas de manera integral a empresas, organizaciones u otro tipo de clientes. Aunque parte del equipo ya contaba con experiencia previa en el sector, eh, cuando, se forma, o sea, cuando nace la empresa es realmente cuando nos sumergimos en, en este maravilloso mundo, ¿no? ofreciendo un servicio 360 a los equipos de gerencia de distintos centros repartidos por todo el país. En este momento contamos con una división de negocio especializada en centros comerciales, que trabaja cada día para aportarles capacidad estratégica y para ayudarles a alcanzar sus objetivos. ¿Y esto qué significa? Me preguntaréis. Bueno, nosotros les acompañamos de principio a fin, desde que surge una necesidad o un problema, eh, pasando por la búsqueda de alternativas para solucionarlo y terminado con la ejecución de esas soluciones. O sea, de principio a fin, eh, con un conocimiento muy profundo de, de cuáles son sus necesidades, en qué ámbito operan y, y eso es un poco lo que nos permite darles las mejores soluciones y ayudarles efectivamente a, a lograr sus objetivos.
1: Bueno, les habréis acompañado, como dices, sobre todo durante esta última época de pandemia que hemos tenido que vivir y habréis detectado pues cuáles son esos hábitos y comportamientos del consumidor para, para ver cómo las marcas se pueden adaptar.
2: Sí, la verdad es que bueno, nosotros estábamos acostumbrados, como todo el mundo. Eh, a trabajar de una manera y la verdad es que desde marzo de 2020 pues pues todo ha saltado un poco por los aires. En, en el ámbito que, que afecta un poco a nuestros clientes del sector retail eh, lo que ha pasado o lo que han observado ellos es que el perfil de sus clientes, de su público objetivo que tenían perfectamente identificado hasta ese momento eh, se ha modificado mucho. De repente este cliente se da cuenta de que sus prioridades se han reorganizado y sus gustos han cambiado. Ya no es eh, la misma persona que hace casi dos años. ¿Y en qué nos afecta esto? Bueno, pues ahora eh, tienden a hacer menos visitas a las superficies comerciales, pero cuando van suelen comprar más. También son mucho más reacios que antes a, a posicionarse en una cola a pararse en un stand o, o a pararse a que una zafata pues le cuente una acción promocional o lo que sea. Pero por otro lado, no todo ha sido <risa> negativo. Eh, sí que es verdad que se han actualizado muchísimo a nivel digital. Entonces, bueno, eh, durante el último año, ya casi dos, eh, hemos tenido que, que transformarnos para entender eh, cómo ha cambiado este cliente en qué afecta a nuestros clientes y cómo nos, nos podemos adaptar para volver a conectar con ellos y volver a traerlos a, efectivamente a nuestros centros comerciales.
1: Y precisamente no solo las marcas, sino también esos centros comerciales que siempre han sido un lugar de, de convivencia, de conexión, de vida, eh, ¿se han tenido que adaptar a esta nueva situación también?
2: Efectivamente. Eh, se han tenido que adaptar y, y lo han hecho a marchas, a marchas forzadas realmente porque bueno la situación ha cambiado para todos en muy poco tiempo y, y han tenido que trabajar sobre todo para transmitir a, al cliente que, que estos centros son un espacio seguro de compra, los centros comerciales y por supuesto la, las distintas tiendas y establecimientos de las marcas. Lo que al final estamos jugando con con las percepciones de los clientes y si somos capaces de, de transmitirles que cuando nos visitan eh, lo están haciendo en un espacio seguro pues, pues podremos eh, captarles y, y volver a, a tenerlos con nosotros pues, a niveles casi de, de antes de la pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos hemos adaptado o cómo se han adaptado las marcas y los centros comerciales a esto? Bueno, pues la verdad es que desde todas las perspectivas ha habidas así por haber, <risa> al final eh, todo el mundo ha hecho un poco eh, todo lo que ha estado en su mano para, para poder eh, transformarse con, con los cambios que, que hemos vivido pues, en los últimos meses, pero bueno, a mí me gustaría destacar un poco mmm, dos grandes actuaciones, básicamente eh, se ha materializado pues, con el lanzamiento de servicios que mejoran la experiencia de visita del cliente como puede ser la compra a través de, de, de servicios de mensajería como WhatsApp, servicios delivery en restauración, que a lo mejor hasta el momento de la pandemia pues no contaban con este, este servicio, eh, recogida de pedidos en el parking para que los clientes pues en los momentos más críticos de la pandemia pues no tuviesen que entrar al centro comercial bueno, y, y, y otro, otros muchos servicios que han servido para, para mejorar esa, esa experiencia de visita ¿no? con el cliente y que se sintiese cómodo en todo momento. Sobre lo... todo
1: yo creo, Cristina, perdona que te corte, que el pequeño comerciante que a lo mejor no estaba acostumbrado a este hmm. tipo de servicios o que nunca se lo había planteado, se ha visto un poco en la obligación de, jolín, estoy, tengo que estar al día porque si no me quedo atrás.
2: Efectivamente, al final las grandes marcas y, y, la, y las grandes eh, cadenas del retail, digamos que esto ya lo tenían avanzado, no, no, no han necesitado una pandemia para ponerse al día con todo esto, pero quizás eh, los comerciantes más pequeños o, o más locales son los que se han encontrado un poco eh, contra las cuerdas de todo esto y de repente han tenido que pensar, vale, si mi establecimiento está cerrado o está abierto solo unas horas al día o estoy teniendo un cierre perimetral o, bueno, ciertas limitaciones que hemos vivido durante los últimos meses. ¿Cómo puedo llegar a él? ¿Cómo puedo llegar a más clientes? Entonces, han tenido que, que ponerse un poco al día de, de todas estas cuestiones pues, que les han ayudado a, a llegar a su cliente. Al final, por ejemplo, una compra por WhatsApp no deja de ser una atención personalizada no de ese pequeño comerciante al cliente, pero en vez de hacerlo cara a cara, pues lo hace a través de de, ...de la herramienta WhatsApp que que, que todos los clientes están, están acostumbrados a utilizar. O, pues por ejemplo, servicio de recogida de pedidos en el parking al final... Eh, hay una compra antes bien sea por teléfono o por WhatsApp o sea sigue habiendo un contacto directo con el cliente pero por circunstancias pues eh, el cliente prefiere recoger ese pedido en el parking entonces digamos que el comerciante se adapta y dice bueno mm, te he prestado este servicio previo de, de asesoría y de compra y de atención y cuando vengas yo me comprometo a una hora acordada pues llevarte eh, el pedido al parking y demás entonces bueno yo creo que le ha servido también, sobre todo, a los comerciantes más pequeños para explorar eh, pues, soluciones y, y herramientas que hasta el momento pues, no había necesitado y que ahora, o sea cuando ya nos estamos recuperando, eh, seguramente decidan mantener, porque han visto que les reporta eh, pues, beneficios, que les permite estar en muchos más sitios, que le permite tener más eh, canales de comunicación con sus clientes. Entonces, bueno, para mí, eh, la verdad es que la pandemia también ha traído muchas cosas buenas en este aspecto.
0: Desde luego, Cristina. Mira, una pregunta en este sentido. Has mencionado diferentes baches, ¿no? Que han tenido que ir sorteando sí. eh, los retailers y especialmente ese pequeño comerciante. Y mencionabas algún punto muy interesante como el, el servicio de Click and Collect de delivery o de venta por WhatsApp, que han hecho esa actualización y, y esa atracción de, de público de una forma diferente. Y realmente lo que han hecho es introducir eh, herramientas y beneficios online eh, de cara al, al usuario, no al cliente final. Entonces, ¿tú crees que podemos decir que la integración online y offline es un hecho a día de hoy en los centros comerciales?
2: Bueno, digamos que estamos más cerca ya de, de hacer la realidad al 100%. Sí que es verdad que antes de, de la pandemia, pues eh, dependiendo en qué ámbitos costaba mucho, sobre todo como, como bien dices Marcos, quizás con, con marcas más pequeñas o, o establecimientos más pequeños, pero sí que es verdad que la pandemia nos ha obligado a, a todos... A, a sumergirnos en esta integración por muchos motivos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que se ha acelerado este proceso de aprendizaje de los clientes, por un lado, porque los clientes también se, se, se han visto obligados a, para salir a cualquiera a comer sitio, eh, Tener que, que escanear un QR, un por
0: ejemplo. Claro, <risa>
2: eh, perfectamente. Eh, escanear un QR para precisamente ver la carta o escanear un QR para, yo qué sé, acceder a un museo o para una entrada o para lo que sea. Entonces, por un lado tenemos la cuestión de que el cliente efectivamente eh, ha aprendido un montón sobre el entorno digital, pero por otro, como bien decías antes, eh, el comerciante también se ha, se ha sumergido mucho en, en estas herramientas que haces quizás pues era un poquito reacio, a veces yo creo que, no sé, como eh, digamos que había barreras de entrada un poco psicológicas porque tampoco creo que fuesen unas barreras de entrada reales, ¿no? pero que, que había mucha creencia quizás dentro del pequeño operador de que la venta online, la venta por WhatsApp o, o cualquier otro servicio o canal digital estaba únicamente pensado para grandes empresas y yo creo que se han dado cuenta de que no es así y que les ha ayudado mucho a ponerlo en práctica. Entonces, para mí, quizás son más importantes es eso, que, por un lado, los clientes han evolucionado mucho a nivel digital, con lo cual están mucho más preparados para utilizar eh, diferentes herramientas digitales, y, por otro lado, los operadores que hasta este momento pues, eran un poco más reacios a, a sumarse a este tipo de iniciativas, pues han tenido que hacerlo, y lo mejor de todo es que han visto que, que les reporta un montón de beneficios. Yo, yo creo que es una ola que también hay que aprovechar, ¿eh? o sea, es un momento, bueno, por, por las condiciones que sean eh, al que nos hemos visto, pues ahora mismo un poco abocados, porque es verdad, ha sido todo de repente y sin aviso pero bueno, yo creo que hay que aprovechar ese aprendizaje por las dos partes para evolucionar y para sacar todo el rendimiento posible a, a esta evolución digital.
1: ¿Puede ser eh, resiliencia, la palabra de moda, junto con mi canalidad?
2: Pues puede ser, puede ser. No te digo que no, porque al final eh, yo creo que es una, una situación extrema, la verdad. Pero pero sí que es verdad que o nos adaptamos... o o al final nos tenemos que dejar morir en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista operador y marca como cliente. Yo, si no me descargo en mi smartphone una aplicación para leer QRs, pues posiblemente no pueda salir a comer fuera, porque no me van a dar una carta en papel. Entonces, bueno, sí que es verdad que es una adaptación, yo creo, extrema, sí. pero necesaria.
0: Yo creo, Cristina, que principalmente lo que tenemos como moraleja en este proceso que hemos vivido todos es la adaptabilidad, ¿no? Sí. Principalmente al, al entorno digital. Entonces, ¿cómo crees que se materializa esta integración online y offline en una acción promocional?
2: Bueno, pues el comienzo suele tener origen eh, normalmente en el centro comercial. O bien con una visita eh, física a, a la superficie comercial eh, o con una compra, ¿vale? vale pero lo que, lo que estamos tratando en este momento y también para dar más seguridad al cliente es trasladar el resto de, del proceso de la acción promocional al entorno online para que este usuario lo, lo finalice sin prisas donde quiera, desde su smartphone y en tan solo unos minutos. Antes estábamos acostumbrados pues, a que cuando estábamos en una tienda, en un centro comercial, eh, fuese una zafata a la que nos abordase para informarnos sobre una campaña y demás... Y ahora eso no pasa, porque la gente es más reacia a esto. Entonces, eh, antes también pasaba mucho, ¿no? De, te dan, pues, desde las típicas pues, papeletas para un sorteo, rasca y gana, eh, o cualquier act otra activación física que tú necesitas es tocar algo. Eso, digamos que lo hemos suprimido totalmente. Y sí que sigue habiendo acciones promocionales, pero están totalmente adaptadas. Entonces, sigue habiendo un origen en el centro comercial, porque, evidentemente, nosotros seguimos premiando la, la visita y la compra, eh, porque sigue siendo importante para el centro comercial, pero tratamos de eso, de trasladar el resto del proceso al entorno online. Eh, lo máximo que se puede hacer en el centro o que estamos haciendo en este momento, bueno, pues como mucho, eh, informar de, de lo que es la campaña y a lo mejor eh, pues canjear tickets de compra eh, por tarjetas de participación. Pues mira, me presentas aquí un ticket de compra de de qué has hecho en este centro y yo te doy una tarjetita para participar en un sorteo, una campaña o, o, o en lo que sea y te, te doy aquí las indicaciones para participar, pero después el resto del proceso ya lo, lo finaliza el usuario en su casa, en, en el parque, en un bar, donde quiera, cuando quiera, desde su teléfono, sin prisas entonces bueno, es, es un poco la adaptación un poco más...
0: La omnicanalidad, precisamente, <risa> ¿verdad? Que es lo que nos guía un poco en esta charla de hoy
2: Sí
1: y Cristina, por poner un ejemplo, ya que bueno nos están escuchando comerciantes grandes y pequeños, y para también demostrar que, que todo lo que estás contando funciona. Eh, ¿Alguna acción que destaques tú que haya funcionado, que los resultados hayan sido buenos y, y qué es lo que se hizo para, para, para conseguirlo?
2: Vale, la verdad es que durante casi dos años que llevamos viviendo esta situación hemos tenido ya, ya bastantes. Al principio costaba un poquito. Eh, pues, enseñar, digamos, entre comillas, al cliente estos nuevos procedimientos, pero una vez que, que lo prueban y que descubren que es un procedimiento súper sencillo, eh, la verdad es que repiten. Hemos eh, hecho bastantes acciones en, en distintos centros de la versión online del tradicional rasca y gana, bueno, es algo muy sencillo, en vez de haber papeletas físicas donde haya que rascar con una llavecita o una moneda, eh, lo convertimos en, en digital, hacemos incluso también ese efecto de que se rasca una, una tarjetita, pero de manera digital y, y el procedimiento es el mismo, simplemente no, nos tienen que dejar los datos de, de ese cliente para poder contactarles y efectivamente pues le toca un premio o es el ganador del sorteo final, pero, pero es una, una dinámica muy sencilla. Eh, al momento ellos descubren pues, si han conseguido premio directo y también pueden participar en el sorteo de un gran premio final. Pero bueno, la mecánica es exactamente igual que, que las que recordamos prepandemia, de te doy una tarjetita y rascas, pues aquí es igual, pero simplemente que tienes que escanear eh, con tu smartphone o acceder a una URL, eh, cubrir un sencillo formulario con tus datos, porque los necesitamos para contactarles si ha resultado ganador, y en... Menos de 30 segundos eh, ha, ha terminado todo el proceso y ha descubierto si le ha tocado un premio. O sea, que realmente es una, una dinámica habitual que, que hemos hecho durante estos meses. Pero bueno, no es la única, ¿eh? O sea, tenemos un montón de, de alternativas como puede ser, pues, ruleta de premios digital o incluso, pues, talleres infantiles que son online, pero... Eh, tratamos de, de entregar los materiales que se necesitan para el taller en el centro comercial, bueno pues es una forma también de, de potenciar esta omnicanalidad ¿no? que existía Marcos que, que cada vez está más presente.
0: Sí, justo, bueno, íbamos a, a, a preguntarte un poco en esa línea, ¿no?, ¿Que ¿alguna alternativa para captar la atención del cliente que está en casa de cara a conseguir también que, que acuda al centro comercial y, bueno, eh, potenciar esa omnicanalidad precisamente, en este caso, desde el entorno digital?
2: Bueno, también hay muchas. Al final, eh, si ponemos un poco en el foco, como hablábamos antes de de empezar eh, la acción con una compra o visita, bueno, pues tenemos claro dónde es el comienzo, ¿no? Pero a la inversa también nos funcionan las acciones. Entonces, eh, las acciones que empiezan en casa nos van a permitir también eh, llegar a un público que a lo mejor en ese momento no es cliente del centro comercial, pero puede serlo. ¿no? Entonces, bueno, tenemos distintas alternativas, ¿no? Desde concursos de fotos de mascotas con, en colaboración con tiendas especializadas en cuidado animal, que en principio el gancho para, para captar a la gente pues es esa propuesta lúdica ¿no? de, de que nos enseñen las fotos más divertidas de sus mascotas y que es algo que suele tener una alta participación eh, nos sirve para darle visibilidad, en este caso, a la tienda de mascotas pero no solo eso, sino que al final nosotros lo que queremos es darle visibilidad a esta marca y... Eh, conseguir atraer a estos participantes en el concurso de fotos a, a la tienda. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues a todos los que participan eh, les enviamos por correo electrónico pues un descuento directo para gastar para en la tienda si hacen una visita física o que también participen en el sorteo de un premio. Bueno, hay distintas alternativas para que al final, aunque hayan sido captados con una propuesta más lúdica, que en este caso es una, un concurso de fotos de mascotas, eh, puedan eh, simpatizar un poco con la marca y llegar a ser clientes de ella.
1: Y una preguntilla, a, eh, a la hora de realizar campañas, ¿cuáles son los beneficios de esta integración on-off que estamos comentando?
2: Bueno, la verdad es que, es que son muchos. Al principio sí que hay un poco, un poco de dificultad eh, para implantarlas porque cuando el cliente no, no ha participado nunca eh, en este tipo de, de dinámicas promocionales o no las conoce, pues bueno, cuesta un poquito eh, la primera vez, pero una vez que, que realmente ha comprobado que el proceso es muy sencillo, que le ha llevado poco tiempo y que le puede reportar un beneficio, eh, la verdad es que repite, repite, repite y vuelve a repetir. Entonces, en ese aspecto, eh, una vez superada esta, digamos, barrera de entrada, la verdad es que los beneficios son muchos. Ya no solo eh, en este aspecto de, de un alto nivel de participación, como estaba comentando, sino pues a nivel ya de logística y demás, eh, no es necesario que montes un gran despliegue en la galería eh, con stand, eh, ruleta de premios física, azafata y, y demás eh, ambientación, sino que eso pues eh, te lo puedes ahorrar y digamos que también la puesta en marcha. Es mucho más sencilla. También nos permite eh, integrarlo pues, pues con otras herramientas digitales, como por ejemplo la gestión de un CRM, para después enviarles a estos clientes un, un correo electrónico con ofertas, pues, por ejemplo, de, de cosas que le puedan interesar. Eh, si es una mujer y, y ha participado, pues imagínate, en una ruletas de premios de Navidad y dentro de los operadores del centro comercial... Eh, pues detectamos que hay ofertas o campañas que le pueden interesar pues por su, por su perfil de cliente podemos integrar esta dinámica online con, con un posterior envío de, de campañas de email de marketing uh -huh.
0: claro realmente es muy interesante y bueno hemos comprobado en, en primera persona que efectivo pero tú crees que este tipo de campañas on off están al alcance de todo el mundo a, a nivel de cualquier tipo de retailer
2: yo creo que sí, y eso es lo bueno realmente, porque bueno, digamos que antes eh, el, hablábamos también ¿no? de, de esas barreras psicológicas de, de los pequeños operadores para, para muchas cosas, eh, pues las acciones físicas era una de ellas, porque al final eh, pues piensan, bueno, no puedo hacer diseñar un stand para hacer una gran... Eh, activación aquí en la galería no puedo salir a hacer una campaña de stream marketing porque no tengo presupuesto o no puedo hacer otra, otra cosa más espectacular pero lo bueno de esto realmente es que estas acciones al final se pueden articular con, con menos recursos porque bueno son mucho más eficientes necesitan de menos logística y, y demás entonces eh, se puede escalar totalmente eh, de manera que hay más igualdad entre grandes y pequeños operadores. entonces bueno es una, una de las ventajas que realmente eh, tiene esta integración on, off de, de las campañas además que se pueden adaptar también a, la, a las necesidades de cada operador. A lo mejor una, un gran retailer pues tiene unas necesidades y necesita hacer un desarrollo de una dinámica promocional pues más compleja pero un pequeño operador mm, de, con una dinámica más sencilla pues lo tiene solucionado y al final eh, el resultado es parecido. Entonces, bueno, pues yo creo que, que eso es un poco lo bueno de todo esto, es es que existen multitud de soluciones no en el mercado y a un precio muy asequible para todos. O sea, está claro que si tienes un presupuesto mayor, pues, pues le puedes dar todas las vueltas que quieras, pero con un presupuesto más ajustado eh, es alcanzable para todos, grandes, pequeños, medianos y de todos los tamaños y tipos, sin duda.
1: Bueno chicos, se nos acaba el tiempo ya, acabamos aquí el programa. Cristina, muchísimas gracias por todos los datos interesantísimos que nos has aportado. Creo que, que muchos comerciantes pueden cogerlo de ejemplo para animarse a hacer este tipo de campañas. Así que nada, muchísimas gracias Cristina y muchas gracias Marcos por acompañarnos hoy. Gracias a vosotras.
2: <risa> muchas gracias a vosotros chicos.
1: Y al resto nos volvemos a escuchar en el próximo programa de los podcasts Smart Shopping by Carmila.